0: Vamos a leer en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, a partir del versículo 4 y hasta el 7, donde nos dice Pablo, le dice a Timoteo, el, el cual quiere, es decir, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido. ...predicador y apóstol... ...digo verdad en Cristo no miento... ...y maestro de los gentiles... ...en fe y verdad... ...nosotros somos los gentiles... ...es a nosotros a quien se dirige Pablo... ...específicamente... ...para introducirnos... ...en las doctrinas de la gracia... Y ...aún más tenemos que... ...contextualizar la historia... ...porque Dios se mueve en el contexto de la historia... ...la redención se mueve en el contexto de la historia... Y por lo tanto, estamos hablando de la historia de Dios. De hecho, en inglés sabéis que la palabra para historia es history. Por lo tanto, es su historia. No es la nuestra. En una traducción un poco libre al español. No es nuestra historia, es su historia. Así que todo está envuelto con el telón de fondo de la redención. Y en ese telón de fondo se desarrolla la historia de la humanidad. Estamos en el siglo XVI. El siglo de la Reforma. En el año 1509 nace... ...Calvino, uno de los más importantes reformadores... ...y la reforma siguió su curso en los países centroeuropeos... ...donde la llama del Evangelio prendió de una manera desorbitada. Y tal y como ocurrió en tiempos de Pablo... ...en el que los perseguidos por él mismo huían hasta los confines del Imperio Romano... ...para librarse de la muerte... Así también ocurría en la Edad Media, en el siglo XVI, donde la todopoderosa Iglesia Católica, hoy sería Iglesia Socialista, pues se dedicaba a perseguir a los cristianos que tenían una fe distinta a la fe católica. Así que estos perseguidos por la Iglesia de Roma llevaron la fe a las regiones más distantes del continente europeo. Muchos de ellos huyeron a Ginebra, que en aquel tiempo era una ciudad-estado. Allí podían refugiarse de todos los ataques que por parte de la Todopoderosa Iglesia de Roma se llevaban a, a cabo. Estos hombres y mujeres que llegaron allí también llevaron consigo lo único que tenían en su haber, que no era, otra cosa, no era otra cosa sino su fe y su ingenio. Esto es lo que llevaron como bagaje. Por esta causa los que tenían tierras y posesiones no pudieron dejarlas o no quisieron y se quedaron en sus lugares de origen. Pero muchos otros, en su mayoría artesanos, se desplazaron para encontrar un lugar donde adorar a Dios. Un lugar donde adorar a Dios en paz. Hoy hay mucha gente que se cambia de países, de ciudades o de muchas otras cosas. Lo último que piensa es en, en que su principal objetivo sea encontrar una iglesia. Bueno, en la historia de la iglesia eso no, eso no ocurrió así. Porque aquellos que fueron desplazados iban buscando en primer lugar dónde poder reunirse para adorar a Dios en libertad. Esto es lo que ocurrió en el siglo XVI. Y esto es lo que ocurrió con Ginebra, la ciudad-estado que acogió y absorbió a gran parte de todos estos hombres y mujeres que huían de la iglesia de Roma. El asunto es que una de las principales enseñanzas que nos muestra la Escritura es que debemos honrar a Dios con nuestro trabajo. No solamente el domingo cuando nos reunimos, que buenos somos todos, ponemos cara de buenos, nos creemos hasta buenos... ...y hacemos que todos los demás crean que somos muy buenos y que aquí estamos sirviendo al Señor... Pero, como decía Sorín en la introducción, servimos al Señor todos los días. Servimos a nuestro Señor en, en nuestro hogar. Lo servimos en nuestro trabajo. Lo servimos en nuestros, en medio de nuestro entorno académico. Lo servimos en todo. Y esto es lo que hicieron todos estos desplazados que llegaron a Ginebra. Quisieron servir a Dios pues con lo que tenían al alcance de sus manos y de su ingenio. Así que como querían darle la gloria a Dios... ...en medio de su trabajo... ...hicieron lo que era más increíble... ...que se podía hacer en el siglo XVI... ...y es un trabajo de precisión. Hoy ya en el siglo XXI... ...como somos tan precisos... ...no nos acordamos de que en el siglo XVI... ...sí que había precisión. Una de las cosas más importantes... ...que allí se desarrolló en Ginebra... ...fueron los relojes. ¿Quién no ha ido a hablar de los relojes suizos? Y cuando hablamos de precisión... ¿Quién no recuerda un reloj suizo? suizo? Omega, por ejemplo. Marcas que se desarrollaron por aquellos hombres y mujeres que huyendo de la persecución se asentaron en Ginebra y allí pusieron a trabajar sus dones en trabajos con precisión absoluta. Y esto lo que nos muestra es lo que hace el Evangelio en la vida de los hombres que no solo es para cuando nos reunimos el domingo y parecemos todos muy buenos, es cómo se aplica el Evangelio a todas las áreas y facetas de la vida y cómo cubre todo el espectro social donde se desarrolla nuestra vida en este mundo. En la Europa del siglo XVI había un soberano excepcional, Carlos I de España y V de Alemania veréis que en muchos de los eh, escudos españoles aparece un águila bicéfala. esta águila con dos cabezas se refiere al escudo de España, donde Carlos I reinaba en España y reinaba en Alemania. Dos cabezas. Su imperio, según los datos del, de la historia, en, en el imperio del rey de España no se ponía el sol, porque después de la, del descubrimiento de América, los grandes, eh, las grandes extensiones del imperio eran extraordinarias. Carlos I de España y V de Alemania era eh, nieto de los reyes católicos y fue aquel precisamente a quien, ante quien Lutero tuvo que dar explicación de su fe, ante el emperador español y alemán. Ante él tuvo que dar explicación de su fe. El hijo que vino después de Carlos I fue Felipe II. Este hombre cuando accedió al trono, le envió de sus intenciones al Papa y dijo podéis asegurar a su santidad que antes de sufrir la menor cosa en perjuicio de la religión o del servicio de Dios perdería todos mis estados y cien vidas que tuviera pues no pienso ni quiero ser señor de herejes y es lo que la reforma había conseguido partió el imperio en dos partió el imperio en dos ...este era el panorama de la Europa ya entrada... ...en lo que se llama Edad Moderna... ...en la que vemos dos claras posiciones... ...muy enfrentadas por la cuestión religiosa... ...por una parte el Imperio Español... ...ferviente defensor de la religión católica romana... ...y por otra la Reforma... ...y todo lo que supuso la Reforma... ...en los países donde de una manera u otra... ...se abrazó la Reforma... ...estamos hablando de Alemania, Países Bajos, Suiza... ...Reino Unido, Austria... ...los países del norte de Europa... ...todos abrazaron la nueva fe con mayor o menor presión, pero abrazaron la nueva fe y la historia del mundo cambió desde ese momento. Porque nada sería como hoy es si la Reforma no se hubiera llevado a cabo. Es interesante recordar, aunque ya todos los que estamos en la Iglesia durante años lo sabemos, pero es interesante recordar, para quienes nos visitan y quienes nos escuchan, la influencia que el Evangelio aplicado a la vida ha tenido en los países que se han dejado gobernar por los principios bíblicos de una simple mirada que podemos hacer a, a nuestro mundo, los países de cultura protestante o de cultura católica son completamente opuestos a todos los niveles. Vemos grandes diferencias en la educación, en las empresas, en las prestaciones sociales, en la economía, en los avances científicos y técnicos, entre una y otra. Si nos vamos, esto en Europa, donde los países que eran o que somos entre comillas, católicos, como eh, Portugal, España, Grecia, Italia, hemos estado durante siglos muy alejados de lo que ha sido centro Europa y los países nórdicos por causa de la Reforma. Y si nos vamos a América, pues es todavía más sencillo de ver. Los países de influencia protestante, Estados Unidos, Canadá, frente a los países de influencia católica, el resto de América. Y veis la diferencia monumental que hay entre unos y otros. Pero esto lo hizo la Reforma. Esto lo hizo la Reforma. Bien es cierto que en nuestros días, la Reforma evidentemente ya, ni los propios cristianos se creen en la Reforma, ni creen que son hijos de los reformadores y todo les importa un comino, y siguen más bien el relato oficial de todos los que le cuentan en los cuentos de las telenoticias, que entonces ya la Iglesia no sabe ni lo que es, ni tampoco le importa. Y por eso el mal está avanzando a unos niveles estratosféricos, donde ya se empieza a... A ...establecer una neblina... ...entre lo que antes fue una clara división... ...entre unos y otros, católicos y protestantes... ...en cuanto a todo lo que suponía en la sociedad... ...respecto a lo que hoy ya empezamos a tener... ...que es el caos y la miseria... ...bienvenidos al reino social. Hoy veremos algunas... Uh, ...algunos aspectos interesantes... ...en nuestra exposición... ...vamos a ver en primer lugar... ...un debate histórico... ...en segundo lugar... ...el impacto de la ley... ...de la ley de Dios... En tercer lugar, el impacto del conocimiento, del conocimiento de Dios. Y en cuarto lugar, la fe o el libre albedrío. Porque son incompatibles. La iglesia cristiana no lo sabe ni le importa. Pero según la escritura son incompatibles y esto es lo que veremos. Así que vamos a ver un debate histórico. Como ya hemos expuesto en sermones anteriores, Adán fue libre para elegir. Pudo elegir entre el bien Seguir en comunión con Dios o el mal, desobedecerle y la ruina absoluta. Y él en su libre albedrío, que lo tenía porque no había pecado, eligió el mal. Todos los que vienen después de Adán, que me parece recordar que somos nosotros, ya nacemos sin libre albedrío. Porque Adán lo perdió. El Señor le habló clarísimamente en el texto de introducción que leíamos en Génesis 2.17 del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que de él comieres ciertamente ten por seguro que morirás así que Dios no empezó a decirle a Adán lo que los padres le decimos a nuestros hijos Pepito, si haces esto te voy a castigar 327 veces después Pepito, si haces esto te voy a castigar, no, el Señor se lo dijo una vez y se acabó la historia el día que de él comieres ciertamente morirás estate lo más seguro que vas a morir. Y Adán murió, murió él y toda su descendencia. Como resultado de la entrada del pecado en el mundo, el hombre perdió por completo su libre albedrío. Lo tuvo Adán y Eva, nosotros no. Perdió su libertad, perdió su perfección genética. Nuestros genes ya no son los mismos que cuando fuimos creados en Adán, ya no son los mismos, porque vino la corrupción a toda la naturaleza. Y perdió, por supuesto, su vida espiritual. Es decir, murió espiritualmente. Ya nacemos sin espíritu. A partir de aquí, según las Escrituras y de acuerdo al proceso de salvación, se requiere una obra extraordinaria para volver a la vida a quien está muerto. Se requiere una obra extraordinaria, que es la que Dios lleva a cabo. Pero la lleva a cabo según su soberana voluntad, no según lo que los corruptos humanos quieren. ...sino según su soberana, sabia y todopoderosa voluntad. En el siglo IV y siguiendo las enseñanzas apostólicas... ...San Agustín argumentó que la regeneración... ...es una obra exclusiva de la gracia de Dios. Pero el hombre no quiere aceptar la libre gracia de Dios... ...salvando a quien Dios quiere, no. El hombre tiene que decidir que él quiere ser salvo... ...porque él quiere ser salvo. Como todo el mundo sabe... El hombre tiene una mente súper abierta para elegir lo mejor y lo peor y tiene libre voluntad, tiene libre albedrío para todo lo que se proponga por delante. Así nos va. Esto desencadenó en la controversia pelagiana, donde Pelagio, un monje británico del siglo IV también, combatió contra San Agustín en este asunto. Pelagio fue declarado hereje por la iglesia y supuestamente ahí se murieron sus herejías. Pero es de aquí que no, que en el siglo XVI aparecen las herejías de Pelagio, de mano de Jacobo Arminio, quien introduce otra vez el semipelagianismo, para que no parezca tan fuerte, lo disfrazó, los maquilló y lo puso de rosa, lo envolvió en una cajita con lacitos y así se lo entregó a la cristiandad. Los semipelagianos enseñan que el hombre posee algo bueno, como todo el mundo puede ver. Tú te miras al espejo a pesar de lo guapo que eres. Y ves que eres todo bondad. Todo bondad. Ni un malo pensamiento, ni uno. Todo lo que haces, lo haces correctamente. No te dejas nada, ni por acción, ni por omisión. No, nada, nada. Perfección absoluta. El hombre es bueno. Um, y, por tanto, tiene alguna capacidad de creer en Cristo. Claro está que admiten que el hombre natural no puede creer sin la ayuda de Dios necesita el Espíritu Santo para creer pero afirma el semipelagianismo, que es arminianismo al igual que el católico romano en esta doctrina son exactamente iguales por eso digo que muchas veces los que se llaman hoy evangélicos deberían llamarse romanos porque quitan las imágenes y a los curas y la doctrina es la misma quitas a la virgen las imágenes y los curas y estamos hablando de lo mismo pues los arminianos como los semipelagianos. Dicen que Dios no da esta fe al hombre de forma irresistible. No le da la fe de forma irresistible. Según esta doctrina, el hombre primero debe arrepentirse y creer y después Dios le regenera. Vaya. O sea, que va a venir un ser humano a este mundo. Va a venir. Entonces se le pregunta al ser humano que va a venir, que todavía no existe, si quieren nacer. Y el ser humano que va a venir, que no existe, nos dice si quieren nacer o no. Y entonces, si quieren hacer, pues entonces nace. Esto es lo que están diciendo. Es decir, que la gracia es para todo el mundo, para ver si creen. Luego, si alguno quiere creer, entonces Dios le regenera. Pues ya me contaré si esto tiene alguna lógica. Y si tiene alguna lógica bíblica. Si tiene alguna lógica bíblica. Con el concilio de Trento, por supuesto, las cosas se matizaron. Se celebró en el año 1545, era un concilio ecuménico... Y como su nombre indica, siendo ecuménico, solamente asistieron las iglesias católicas. Menos mal que era ecuménico. A los protestantes se les cerró la puerta a Calicanto. Pero se recuerda como un concilio ecuménico. Aquí el catolicismo romano estableció claramente su rechazo al pelagianismo, lo que predicó Pelagio en el siglo IV, pero también rechazó la doctrina de San Agustín. Y entonces se posicionó en el semipelagianismo. ...lo que en la iglesia evangélica es el arminianismo, es exactamente lo mismo. Los reformadores, en cambio, se posicionaron abiertamente al lado de San Agustín... ...porque entendieron que eso es lo que enseñaba la Escritura. El justo por la fe vivirá. Se posicionaron al lado de San Agustín y lo defendieron. Pero no ocurrió así con el catolicismo. Y no ocurre así con el 95% de las iglesias evangélicas que hoy son arminianas, es decir... Tienen la doctrina católico romana en este punto, que es crucial, porque estamos hablando de la salvación. Pues tienen la doctrina católica romana. El 95% de las iglesias evangélicas, por supuesto, no tienen ni idea de que esto es lo que creen. Porque para empezar no saben lo que creen, solamente creen en Dios. Bueno, pues los demonios también creen en Dios, dice Santiago. Así que no sabemos en qué Dios creen, pero en el Dios de las Escrituras No. En el tiempo en el que nos encontramos, siglo XVI, aparece un hombre bastante importante que se llamó, um, se llamó Erasmo de Rotterdam. Y este empezó a tener cartas con Lutero sobre el tema del libre albedrío. Erasmo de Rotterdam publicó en 1524 una obra que se llamó Sobre la diatriba del libre albedrío. Es decir, ¿qué es todo esto del libre albedrío? Hasta ese momento la relación entre Erasmo y Lutero había sido bastante respetuosa. Pero Erasmo empezó a ser presionado por el poder que era la iglesia de Roma. Es como a ti si hoy te presionan los globalistas. Pues ya vemos que todos se ponen de rodillas y hacen genuflexiones. Pues esto es lo que ocurrió con Erasmo. Que le presionó un poco la iglesia de Roma y entonces todo se vino abajo. Erasmo, al ser presionado, llevó a cabo esta publicación... ...con esta polémica obra contra Lutero... ...sabiendo que con esto rompía completamente con Lutero... ...y con el movimiento reformado. Lutero no respondió de inmediato... ...pero a finales del año 1525... ...publicó en respuesta su obra titulada... ...La esclavitud de la voluntad... ...o, como es traducida al español... ...La voluntad determinada. Lutero comienza entonces a señalar el hecho... ...de que la escritura es bastante clara... ...en todo aquello que tiene que ver con la salvación... ...y que ella debe ser el árbitro final... ...en el que todas las disputas se resuelvan. La escritura es nuestra base... El punto central de la controversia, una vez más, entre Erasmo y Lutero, fue, ¿cuál es el factor decisivo en la salvación? ¿Cuál es el factor decisivo en la salvación? ¿O yo por qué me salvo? ¿Por qué me salvo? ¿Es la voluntad humana o es la gracia de Dios? ¿Es la voluntad humana o es la gracia de Dios? Porque no es igual que yo me salve a mí mismo, o que Dios en su decreto eterno para mostrar su amor hacia mí me salve. No es lo mismo, no es lo mismo. No es igual que yo vaya hoy al palacio del rey y le diga, majestad, quiero ser su hijo. Sería un poco difícil porque el rey es más joven que yo, pero bueno, me podía adoptar. No es igual que yo le diga al rey que quiero ser su hijo y que él se someta a mi voluntad para hacerme su hijo, el rey, a que el rey me llama, me llame, siendo yo, estando perdido completamente entre los cuarenta y pico millones de españoles, el rey me llame y me diga te voy a hacer mi hijo por decreto y vas a tener todos los derechos y atribuciones legales que te confiere la ley y así te hago mi hijo te adopto como hijo mío no es igual no es igual que yo quiera una cosa a que sin yo pedirla, ni quererla, ni buscarla me tomen y me llamen para un propósito extraordinario no es igual como dice Lutero si, des si desconozco las obras y el poder de Dios desconozco a Dios mismo y si desconozco a Dios, tampoco puedo rendirle culto, ni alabarlo, ni darle gracias, ni servirle, porque no sé cuánto debo atribuir a mí mismo y cuánto a Dios. Es decir, aquí hoy somos convocados para adorar y alabar a Dios. Pero si al final yo soy quien me salva a mí mismo y hago todo lo que quiero por mí mismo, voy a adorar a Dios de una manera distinta. Casi Dios me tiene que dar gracias porque yo le haya elegido para salvarme. ...pero esto no es lo que muestra la Escritura... ...en absoluto... ...así que vamos a ver el impacto de la ley en segundo lugar... ...Erasmo define que si Dios nos manda... ...hacer algo deberíamos ser capaces... ...de llevarlo a cabo... ...o de lo contrario... ...Dios estaría siendo cruel e injusto con nosotros... ...y va referido al tema de la ley... ...si Dios nos da los diez mandamientos... ...deberemos ser capaces de cumplirlo... ...o no... ...aquí es donde entra el libre albedrío... ...tú cumples los diez mandamientos... Los que creen en el libre albedrío deberían decir que sí, porque en su libre albedrío los cumplen, los deben cumplir. Este era el, el kit que estaba de fondo en este en esta controversia. Lutero dice, le dice a Erasmo, si Dios procede con nosotros como un padre con sus hijos para hacernos ver nuestra impotencia, a los que somos ignorantes, o para ponernos al tanto de nuestra enfermedad, cual médico cuidadoso, y si a tal efecto nos expone ante nuestra vista sus leyes, cuando nos dice, haz, oye, guarda, o si oyeres, si quisieres, si hicieres, ¿acaso se podría sacar la conclusión de que tenemos la capacidad de hacerlo libremente? ¿Por qué no llegar antes a esta otra conclusión? Dios nos pone a prueba para llevarnos mediante la ley al conocimiento de nuestra impotencia. Romanos 3.19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado, es decir, Dios nos expone su ley para que sepamos quiénes somos nosotros para que cuando nos miremos al espejo no digamos... espejito, espejito, aquí no hay nadie más bonito que yo... nadie más bueno, nadie que haga mejores cosas... doy diezmos, ofrendo... Oh, cuando veo a alguien por la calle... Eh, le saludo y le atiendo... y le doy algo del de suelto que llevo... para que toda boca se cierre... porque esto no lleva a ningún sitio... la ley lo que declara es nuestra incapacidad para el bien... y cuando es usada por el Espíritu Santo... ...opera para convencernos del pecado... ...y a la vez nos coge de la mano para llevarnos a Cristo... ...esto es lo que hace la ley, nos lleva a Cristo... ...porque nos muestra nuestra impotencia, nuestra incapacidad... ...y por lo tanto necesitamos ser rescatados de nuestra situación... ...en la que estamos condenados, necesitamos el rescate... ...a esto nos lleva la ley. El propósito por el que se nos dio la ley... ...no es para tener libertad de elegirla o rechazarla... ...tú no tienes libre albedrío para aceptarla o rechazarla no tienes libre albedrío ninguno la ley fue dada para mostrar cuán lejos estamos de Dios cuán imposibilitados de que nuestro libre albedrío escoja lo mejor que no lo va a escoger aunque lo tenga delante no lo va a escoger y por eso nos muestra su severidad y su castigo y nos expone los cargos que se nos imputan a fin de que corramos a Cristo y los cargos son pena de muerte esos son los cargos. De hecho, cuando Dios entregó a Moisés la ley en Sinaí, lo hizo en medio de grandes eventos extraordinarios, relámpagos, truenos, el, el monte humeaba. La ley no tenía el propósito de ganar los afectos del pueblo y darle paz y que estuvieran tranquilos con la ley. No, no tuvo este propósito. El propósito era inspirar miedo y terror. Esto es la ley. Es que delante de esa ley es de lo que estamos hablando. Nadie puede salvarse por la ley, porque es imposible para un ser humano cumplir fielmente todos y cada uno de los puntos de la ley. Imposible. Pero si tienes libre albedrío lo conseguirás. La realidad es que es imposible. Esto es lo que estaba manifestando Pablo cuando escribió en Gálatas 3.24, de manera que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Y qué nos da la fe? La fe es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Porque si tienes libre albedrío, entonces puedes tomar la determinación de cumplir la ley. Adelante. A ver si duras más de un minuto. ¿Qué digo? Soy un exagerado. A ver si duras más de diez segundos sin pasar por alto la ley. Es imposible. Por esa razón Dios otorgó el don de la fe a todos aquellos que en su voluntad soberana determinó salvar antes de la fundación del mundo. Eso es lo que Dios hizo. Pero fijaos que una vez más sobresale el aspecto legal determinante sobre nuestra salvación. La justificación por la fe. La justificación por la fe. Dios muestra por medio de la ley su misericordia al proveernos el medio para ser liberados de su maldición. Y lo hace a través de Cristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, el que nos ha rescatado. Esto es lo que significa el nombre de Cristo. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo. De esto la cristiandad tampoco se entera. Pero el texto es bastante enfático. Salvará a su pueblo. No a todo el mundo, a su pueblo. Y por eso Cristo vino a cumplir con todos los requisitos de la ley. Porque estamos en un contexto legal. El, el escritor a los hebreos en el capítulo 21, perdón, en el capítulo 2, versículo 14, nos dice: Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, es decir, nosotros estamos eh, compuestos por carne y sangre. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Lo que está diciendo aquí el escritor es que Cristo liberó a su pueblo del imperio de la muerte. Del imperio de la muerte, que domina Satanás. No estoy muy seguro de si cualquier esclavo se puede liberar a sí mismo, cuando quiera. Pero esto es lo que dice la cristiandad cuando por su libre albedrío dice sí a la salvación. Es como si se liberara el mismo. Cuando aquí el, el matiz específico es que Cristo nos libertó, no que nosotros quisimos liberarnos, no que Cristo liberó a todo el mundo y luego cada uno quiso seguir liberado o quiso volver a la jaula en la que estaba encarcelado. No está diciendo esto. Está diciendo que Cristo nos libertó, nos libró de la esclavitud en la que Satanás nos tenía inmersos pero esto qué le importa a la cristiandad en vez de rendirle culto al Dios eterno por su grandeza por su amor y por su misericordia para rescatarnos sin merecerlo entienden que Dios salvó a todo el mundo Cristo murió por todo el mundo y todo el mundo que quiera se puede salvar pero esto no es lo que enseña la escritura así que llegamos en tercer lugar al conocimiento hay mucha gente que se llama cristiana pero desconoce por completo las Escrituras, como bien sabemos. Porque creen que ser un devoto cristiano conlleva directamente a la salvación. Ser un devoto cristiano. Claro que también hay devotos musulmanes. Y también hay devotos budistas. Incluso puede que haya devotos madridistas, de los que le gusta el Real Madrid. Incluso creo que también hay muchos, miles y millones de devotos. Hay muchos devotos católicos. Y todos estos devotos van al infierno. Así que no parece que ser muy devoto... ...o expresar emocionalmente muchas cosas... ...sea el camino de la salvación. Según la Escritura, no. Según la cristiandad, sí. Pero según la Escritura, no. Una actitud, por muy devota que sea... ...no quiere decir absolutamente nada. Por eso el himno que estábamos cantando. Decía, Solo Cristo salva. Vanas son las obras vano es el llanto vano, no vale para nada lo que salva es Cristo y tenemos que buscar a Cristo en las escrituras que aparece desde Génesis hasta Apocalipsis pero en el momento en que empezamos a dirigirnos en base a las experiencias a las emociones, a lo que yo siento entramos en arenas movedizas en terrenos peligrosos porque dejamos que sean nuestros sentidos quienes nos dirijan en vez de la Escritura, que es firme, está establecida por Dios. Ella es quien nos anuncia el juicio de Dios, pero también quien nos lleva a Cristo, quien se definió a sí mismo como el camino, la verdad y la vida. El apóstol Pablo en Romanos 10, 5, nos dice que de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Así que tú quieres salvarte porque tienes libre albedrío, como tenía Adán. Así que, por favor, uh, cumple los diez mandamientos. A ver si tienes valor. A ver si puedes. Entonces te mostrarás que tienes libre albedrío. Ahora, no puedes decir que tienes libre albedrío y no cumplir ningún mandamiento. Porque entonces, o nos estás mintiendo, o eres incapaz de cumplirlos por causa de tu naturaleza. Y esto nos lleva a la conclusión de que no tienes libre albedrío, porque no puedes tomar la determinación real de cumplir los mandamientos. El conocimiento no implica la salvación, porque más conocimiento que Satanás, entre los seres creados no creo que haya nadie y, se va, y está condenado. Y muchos que hay dentro de las iglesias y en entornos filosóficos y religiosos cristianos que tienen mucho conocimiento y van a ir directamente al infierno. Así que el conocimiento no implica salvación, pero el desconocimiento sí que implica condenación, el desconocimiento sí que implica condenación, porque no es igual que tú adores a la Virgen en estatua, a la Virgencita de no sé qué, y te sientes todos los días delante de ella, te arrodilles y le supliques que adores al Dios vivo y verdadero, que es espíritu, no es igual. Si adoras a la Virgen, por tu desconocimiento te vas al infierno. Si adoras al Dios vivo y verdadero según su palabra y de acuerdo a lo que él establece, pues evidentemente ahí estamos hablando de otras cosas. Así que por una parte vemos que Pablo dice en 1 Timoteo 2, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y entonces este es un texto que a los arminianos les encanta. Tienen pocos, pero este es uno. A los almiranos les encanta porque defienden su posición del libre albedrío. ¿Ves cómo Dios quiere que todos los hombres sean salvos? Y, de, y defienden también, por supuesto, la salvación universal. Todos los hombres sean salvos. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Se olvidan del resto del versículo, que vengan al conocimiento de la verdad. De eso no, no, no eso lo quitan. Solamente toman la primera parte. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y... Ahora yo hago otra apreciación. ¿Y Dios quiere que todos los cristianos no pequen? ¿Y Dios quiere que en todos los púlpitos de las iglesias que se llaman cristianas se predique el puro evangelio? ¿Y eso por qué no ocurre? ¿Por qué si tiene que ocurrir que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y eso se lo toman como un axioma eh, que no se puede destruir? Pero el tema de que se predique la verdad en los púlpitos y que el Día del Señor se dedique a la adoración pública de su nombre, donde tenemos que ser instruidos en toda verdad para cumplir el propósito de la iglesia, que ser columna y baluarte de la verdad, de la verdad, ¿por qué esto se deja de lado? Claro que Dios quiere eso. Por eso predicamos el Evangelio. Porque la predicación del Evangelio es universal. La predicación del evangelio es universal. El mandato de Cristo cuando ascendió a los cielos es que prediquemos el evangelio hasta lo último de la tierra, y en eso estamos ocupados. A través de los hermanos que manejan las redes, estamos ocupados en que el evangelio llegue hasta lo último de la tierra, que es lo que nos podemos permitir. Pero aquí el matiz importante es el término verdad. Verdad, que lleguen al conocimiento de la verdad, porque si no tienes el conocimiento de la verdad, no puedes adorar a Dios de verdad. No puedes. La predicación de la verdad es la espada que el Espíritu Santo toma para impartir la vida. La predicación de la verdad es la que nos regenera cuando el Espíritu Santo hace su obra. Esto es lo que hace con la palabra de verdad. La predicación... No es que el predicador se suba al púlpito y empiece a hablar de sus experiencias. Fijaos, hermanos, esta semana que me fui al río y allí me metí en el agua y entonces nadé un poco y vi pececitos. Y entonces los pececitos son eh, simulados a la salvación como aquellos que van navegando por el río. Y nos cuenta ahí una historia siete horas después, a ver si acaba ya, que tenemos un hambre canina. Pero aquí no venimos a que el pastor o el predicador nos cuente sus historias ni sus experiencias. Venimos a adquirir conocimiento de la verdad. Para eso hemos sido convocados. La predicación es el punto culminante del culto de adoración. Venimos a ser edificados en la fe. Queremos tener un conocimiento preciso de Dios para saber precisamente cómo tenemos que adorar a Dios y cómo precisamente tenemos que servirle. La predicación debe ser la exposición de verdades objetivas, argumentadas, para sacar a la luz las doctrinas de las escrituras. Queremos que nos hablen de las doctrinas. ¿Cuál debe ser nuestro conocimiento? Es decir, si queremos pilotar un avión, seguramente deberemos conocer algunas de las leyes que rigen en este mundo. Leyes físicas, leyes gravitacionales, leyes informáticas. Tenemos que saber para manejar un caza. Esto es porque la salvación va atada al conocimiento de la verdad. La salvación va atada al conocimiento de la verdad. Como identifica el texto si seguimos leyendo, el de 1 Timoteo 2, a partir del 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo y no miento, y maestro de los gentiles en fe, otra vez y verdad, otra vez la verdad, otra vez la verdad. Las mayores perversiones y ataques contra el Evangelio no vienen, no vienen por lo que hay fuera de la iglesia, porque a los ateos bastante les importa la iglesia. Los mayores ataques y perversiones de la doctrina vienen dentro de la iglesia, pero eso ocurre en todos los círculos. Ocurre en la ciencia, ocurre en las empresas, ocurre, ocurre en todo. ...las mayores perversiones vienen de dentro... ...porque los de fuera no tienen ni idea... ...pero los de dentro sí... ...los de dentro sí... ...ahí estuvo Pelagio... ...con el pelagianismo siglo IV... ...ahí estuvo Erasmo de Rotterdam... ...ahí estuvo Jacobo Arminio... ...ahí ha habido cientos y cientos de personas... ...que han pervertido el Evangelio... ...y si empezamos a citar los de hoy... ...que por cierto tienen miles y cientos de miles de seguidores... ...¿cuántos seguidores van a ir al infierno? ...por creer esas doctrinas... ...que son satánicas... Lo que el pueblo de Dios necesita es formación en las verdades bíblicas. Es aumentar su conocimiento en la revelación dada por Dios en su palabra. Necesitamos conocer de verdad la palabra de Dios. Para eso necesitamos estudiarla. El día del Señor es el día indicado para que esta verdad preparada ya sea expuesta a la congregación para que podamos digerirla de una forma más natural. Para la salvación no se necesitan las emociones. ...que es lo que el 95% de las iglesias evangélicas... ...están entretenidas. Las emociones. ¿Y lo bien que me he sentido? Pues te vas a sentir en el infierno... ...fantásticamente mal. No bien, sino mal. Las iglesias evangélicas de nuestros días... ...el entretenimiento. Pero no necesitamos entretenimiento... ...necesitamos adquirir conocimiento. Conocimiento. Porque cuando conocemos las Escrituras... Entonces podemos entender la obra de salvación, si conocemos las Escrituras. Por eso dice Pablo también, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi Evangelio. ¿Qué significa mi Evangelio? ¿Qué está diciendo Pablo con mi Evangelio? Significa la enseñanza verdadera de la palabra de Dios en contraste con las falsas doctrinas que arrasan la cristiandad por completo. Hoy vemos cómo se niega la palabra de Dios en los círculos cristianos. Se sostiene que la Biblia no es inspirada y si cogemos la Biblia le tenemos que añadir la tradición, como hace la Iglesia de Roma. Se atacan los diez mandamientos por parte de la Iglesia Evangélica porque como vivimos en la época de la gracia, ¿qué falta nos hacen a nosotros los diez mandamientos? Claro que los diez mandamientos son morales y son para todo ser humano en todas las épocas, pero ¿qué nos importa a nosotros, dirán estos evangélicos de nombre? Se manipulan los textos para retorcer el sentido de las escrituras. Y así seguimos hablando. Pedro dice, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cómo vamos a estar preparados? ¿Cómo vamos a estar preparados? No hay otra forma de exponer la esperanza que hay en nosotros si no conocemos la verdad. Háblame de trigonometría básica. ¿Quién podría dar una clase de esto ahora mismo? Pues si no conocemos trigonometría, de bastante vamos a dar una clase de trigonometría. Bastante es que no sabemos el nombre, pero ya está. ¡Religión! Todos somos creyentes. Esto es el nombre, pero luego hay que ver si esto es real. Si hay un conocimiento por el que uno pueda definirse como creyente. Los que tienen su base en las emociones nos pueden hablar de lo que sienten. ...de que son muy optimistas con la vida... ...porque todos lo toman fenomenal... ...parece que se han tomado una pastilla de lorazepam... ...y están tan contentos... ...otros... ...tienen una experiencia maravillosa... ...cuando vienen a reunirse con la iglesia... ...tenemos una experiencia maravillosa... ...pero dame una razón de tu fe... ...y exponme las doctrinas... ...eso no lo harán... ...pero han tenido una experiencia maravillosa... ...pues queridos hermanos... ...también los que van a ver el fútbol... Y si su equipo gana, tienen una experiencia maravillosa. Creo que más maravillosa que los que están en las iglesias. Fantásticamente maravillosa. Bueno, si en el Real Madrid y estás en el estadio, aquello es estrambótico, porque todo el mundo está chillando, gritando, saltando, comiendo palomitas, bebiendo Coca-Cola. Y eso que no nos pagan por, por dar marcas. Pero lo decimos gratis. Experiencias maravillosas. Pero esto es lo que debemos encontrar en una iglesia. Experiencias maravillosas. Hoy la Iglesia es emocional, pero no es lógica. No es lógica. No tienen las doctrinas asentadas para tener un, un proceso de pensamiento lógico y bíblico. No. Es todo emocionalismo. Lo que a mí me gusta. Lo que a mí me gusta. Así que, hermanos, dice Pablo en Romanos 12, os ruego por las misericordias de Dios, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios... ¿Qué es vuestro culto emocional? Pues dice racional. ¿Qué es vuestro culto racional? Tenéis que rendirle a Dios un tributo racional, no emocional. Así que hacer el payaso, que salgan todos a cantar, hacer bailes de Honolulu o de más allá, a estar paseando aquí entre medias todos con todos y dándonos besitos, abrazos y saltando y haciendo el mono, esto con la escritura no casa en absoluto. Uno puede hacer el mono todos los días, pero debe saber qué está haciendo el mono. Sigue diciendo Pablo, no os conforméis a este siglo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, una vez más, el entendimiento, el entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que conocer al Dios de las Escrituras. Necesitamos conocimiento. Hay que profundizar en las Escrituras para estar en el conocimiento. Y que pueda adorar a Dios de verdad. Según él, establece que debe ser adorado. No como a mí me gusta adorarle. Que evidentemente, si estuviéramos todos aquí saltando, brincando y haciendo cabriolas, sería fantástico. Una experiencia maravillosa. ¿Pero es esto lo que Dios demanda? ¿O eso sería un culto satánico? Cuando Dios demanda exactamente lo opuesto. Tenemos que huir de las emociones en cuanto al hecho de que no conllevan conocimiento de la verdad. No conllevan conocimiento de la verdad. La palabra de Dios a Israel fue, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Si cogemos eso y cogemos a la iglesia evangélica de hoy, es una fotocopia. Tal cual. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Muchos pueden decir, hombre, pero nosotros creemos en Dios. El creyente es alguien que debe tener una completa, un completo conocimiento acerca de la fe. Debe saber con precisión lo que es la fe. ¿Y quién se la da? Debe tener un completo conocimiento de la gracia. ¿Qué es lo que implica la gracia y cuál es su alcance? Debe tener un completo conocimiento de la justificación. ¿Por qué somos justificados en base a qué? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo opera? Por supuesto, un, un claro entendimiento de la santificación, que no tiene nada que ver con la justificación que es otra doctrina completamente distinta tiene que tener un completo conocimiento acerca de las verdades fundamentales que sustenta y proclama el evangelio es lo mínimo que se espera de alguien que se llama creyente no estamos hablando de que, de que hay que ser doctores en teología sino personas que puedan dar una razón convincente y profunda bien argumentada de su fe pero si le preguntamos a cualquier evangélico y le decimos, ¿cuáles son las doctrinas funda fundamentales que te definen? ¿Cuáles son las doctrinas fundamentales que te definen como evangélico? ¿Las puedes enumerar, por favor? Bueno, si no pueden enumerar los diez mandamientos y empiezan con el primero, amarás a Dios sobre todas las cosas, ya vemos que no tienen ni la más remota idea de nada. Tampoco les importa, porque como creen en Dios ya van al cielo, según ellos. La sorpresa es que vayan al infierno. ¿Cuáles son las doctrinas fundamentales que, defiend que defiendes? ¿cuál es el proceso por el que Dios salva? bíblicamente no lo que te han contado bíblicamente pues seguramente la mayoría no tiene ni la más remota idea pero sí que defienden el libre albedrío eso sí pero esto es de la filosofía y de la iglesia de Roma pero eso lo han interiorizado sí que defienden que Cristo murió por todo el mundo pero esto es de la iglesia de Roma también ...sí que defienden que no estamos bajo la ley... ...sino bajo la gracia... ...y que los mandamientos son del Antiguo Testamento... ...y no son aplicables para hoy... ...entonces cogemos los diez mandamientos... ...y los tiramos a la basura... ...porque no son para hoy aplicables... ...así que... ...por esa regla de tres... ...yo puedo tomar aquí ahora mismo una pistola y pegarte un tiro... ...porque no matarás... ...como no entra dentro de los diez mandamientos para hoy... ...¿cuál sería mi culpa? Bueno, eso sí, nos pillan las autoridades civiles... ...pero si no se lo decimos a nadie... ...te puedo pegar un tiro... Y nosotros, como somos cristianos tan buenos, pues no pasa nada. Porque los mandamientos son del Antiguo Testamento, no son de hoy. Y si el coche que has dejado fuera te quito las llaves y me lo llevo, tampoco puedes reclamar nada. Eso es un hurto. Pero, como no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y tienes que perdonar al hermano, pues el coche es mío. Gracias. Y podemos seguir así, viendo lo absurdo que es defender que no estamos bajo la ley viendo lo absurdo que es, por supuesto el día del señor, cuarto mandamiento eso es del antiguo pacto pero ¿cómo del antiguo pacto? en la ley ceremonial también se obligaba a guardar el cuarto mandamiento, en la ley ceremonial se obligaba al cuarto mandamiento, pero en la ley moral está, cuarto mandamiento acuérdate del día de reposo para santificarlo ¿qué hace la iglesia? bueno, ahora cuando salgamos nos vamos a ir de compras, vamos al corte inglés, vamos a Zara, vamos o nos vamos a la playa, vamos a pasar el día en la playa Qué bien, qué bonito, viendo la creación o en vez de venir al culto, bueno, sigo al culto en la playa a través de YouTube. Y así ya estoy unido. El cuarto mandamiento es el cuarto mandamiento, es un mandamiento. Veníamos por, por la calle y en, una de los, de los, um, en uno de los anuncios de una parada de autobús había el título de una obra que están editando, una obra teatral, Dios mío, no sé qué. Eso atenta para empezar contra el tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Pero qué le importa a la sociedad en la que vivimos el nombre de Dios? ¿O qué le importa al pueblo cristiano el nombre de Dios... ...cuando en sus expresiones habituales... ...sin venir a cuenta, sacan el nombre de Dios? Tercer mandamiento. ¿A quién le importa? Los fariseos rechazaron a Cristo porque desconocían su palabra. ¿Quién hubiera podido decir... ...que los doctores en teología... ...eran precisamente los que estaban completamente equivocados. Completamente. Los fariseos, madre mía. La crema de la crema. Completamente equivocados. Qué raro, ¿verdad? Qué raro que hoy podamos ver... ...de qué manera la diosa ciencia... ...está algo más que equivocada. Qué raro. Qué raro que podamos ver... ...cómo las decisiones que toman los políticos están más basadas en ideología sectaria que en sentido común qué raro porque hay gente que incluso algunos algunos, no todos, pero algunos han estudiado el resto han ido al campo a ver crecer las margaritas qué raro que nos sigan contando cuentos y cuentos interminables y ya que lo dice la televisión hay que creer todo por fe y esa fe sí que se la creen todos lo creen por fe. Todos los cuentos que le cuenten, se lo creen. Aunque sea de demagogia pura. Qué raro que la cristiandad no tenga una noción concreta de Dios, ni de su palabra, ni de las doctrinas, ni por supuesto de la historia. Qué raro. Pero si observamos el mundo en el que vivimos, veremos que está dominado por Satanás que cumple su trabajo, él sí que es eficaz, él sí que es eficaz, cumple su trabajo a la perfección, porque ha intoxicado todas las fuentes del conocimiento, de la religión, absolutamente todo lo ha intoxicado. Y lo triste es ver a las iglesias, en este caso la evangélica, aplaudiendo todo el mal, porque todo se lo ha tragado. Quizá tengamos que llamarle un poco la atención a los crédulos que asumen los relatos oficiales sin pensar con un poco de lógica y de sentido común. Pero en la cristiandad la lógica y el sentido común no existen. Porque todo es por fe. Todo es por fe. Puedes decir y hacer barbaridades buenistas y progres y todos aplauden sin cesar. Y además, todo lo que pasa en el mundo es casualidad. Efectivamente, todo es casualidad. Fíjate, la casualidad y el azar dentro de la iglesia. Y todos creen que es casualidad. Precisamente el sermón del monte, nuestro Señor les enseña a aquellos doctos fariseos... ...el significado de la ley moral dada por Moisés. Y les está diciendo, estáis malinterpretando absolutamente todo. Vosotros que sois los maestros. Así que Pablo les dice, nos dice... Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Guardaos de los perros. Aquí está utilizando el mismo término despectivo que utilizaban los judíos frente a los gentiles. Porque, desde luego, quien entra dentro de una iglesia y la sana doctrina, en vez de ser expuesta como es, la pervierte y la retuerce para hacer que el 95% de la cristiandad crea eso, pues, desde luego, es una clara advertencia que no debemos pasar por alto. Guardaos de los perros. Guardaos de los perros y esto nos lleva a nuestro último punto la fe o el libre albedrío desde luego el conocimiento de la persona de Cristo es esencial para la salvación es fundamental es esencial para la paz y la conciencia es esencial para que descansemos en su voluntad es esencial para la batalla es esencial para la esperanza es esencial para la vida eterna es esencial por eso predicamos a Cristo Cristo, solo Cristo salva Cristo pero de Cristo se deberían multitud de doctrinas que debemos saber y conocer para adorar a Dios, como Él requiere, para reconocer su señorío y su soberanía, como Él muestra en las Escrituras. El conocimiento de la obra que Él realizó, su fundamento, las características del pacto de gracia que firmaron las tres personas de la Trinidad, el proceso por el que se lleva a cabo la salvación, es imprescindible si queremos rendir a Dios el tributo de honor que le corresponde. Porque si desconocemos todo esto, ¿cómo vamos a adorar a Dios? Realmente como Él se merece. Esta guía nos la da la fe. Una fe, repito, que es un don de Dios, que lo repite el apóstol Pablo. No es una opinión del libre, no es una opción del libre albedrío. Es un asunto de la fe. Continuamente los profetas anunciaron la salvación de Dios a través de la fe, de la fe. a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre todo envuelve a Cristo y todo tiene su base en la fe pero la fe es un don de Dios la fe es un don de Dios es imposible satisfacer la ley de Dios por nuestros propios medios porque si lo pudiéramos hacer es porque tenemos libre albedrío Adán tenía libre albedrío y pudo obedecer la ley de Dios Adán tenía libre albedrío y no quiso pues eligió Tú tienes libre albedrío Elige obedecer la ley de Dios Por favor Y verás que no puedes Entonces, ¿dónde está tu libre albedrío? Si tu libre albedrío te lleva al bien Obedece la ley de Dios Sé consecuente con lo que conlleva el libre albedrío Obedece Y verás que no puedes Así que la respuesta inmediata es que El libre albedrío no existe Tú no lo tienes Tú no lo tienes Hay muchas iglesias que se llaman cristianas pero no se predica al Cristo que tiene en su centro la salvación por medio de la fe ¿no? Los católicos se llaman cristianos pero no predican a Cristo porque se pueden salvar por las obras por eso hacen tantas obras Cristo no les hace falta del todo Los testigos de Jehová se llaman ahora testigos cristianos pero niegan la deidad de Cristo. Entonces, a ver si nos aclaramos. O sea, os llamáis cristianos, pero no creéis en Cristo como Dios. Entonces, ¿a quién estáis siguiendo? Si Cristo no es Dios, ¿por qué os llamáis cristianos? Porque es un poco incongruente. Porque si para vosotros Cristo es un ángel, de la mayor categoría que hay, estáis siguiendo a un ángel, a una criatura. Entonces, caéis por vuestro propio peso. Porque es ilógico por completo. Es incoherente en muchas iglesias evangélicas se predican a sí mismos a la grandeza del hombre para decidir, para decretar vamos, el hombre decretando se queda solo como quitamos a Sánchez y los siguientes en la categoría somos nosotros decretando, impresionante y repito, le añaden además que como no estamos bajo la ley sino bajo la gracia pues los antepasados que vivieron en el Antiguo Testamento se salvaron de otra manera como todo el mundo sabe, según Hebreos 11, ¿verdad? ¿verdad? por la fe, por la fe, por la fe, eno, cabrán. Ellos se salvando de otra manera, si defendemos que había otro método de salvación en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que el capítulo 11 de Hebreos los separata por completo. Pero ¿a quién le importa? Siguen con la matraca de que aquellos estaban bajo las obras y nosotros bajo la gracia. Aquellos bajo la ley y nosotros bajo la gracia. Pero el hecho real es que no hay ninguna criatura creada que pueda satisfacer las demandas de la ley. Entonces entra en juego tanto la fe como Cristo. Justificados pues por la fe que nos imputa Cristo en base a su sacrificio, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo Dios podía pagar la terrible afrenta que el hombre causó en Edén. Esa fue la razón por la que el Dios eterno se hizo hombre. ¡Emanuel! Dios con nosotros. Esa fue la razón. El Dios ante quien los serafines cubren sus rostros es quien tuvo que hacerse hombre para pagar la deuda infinita, infinita que el hombre había adquirido delante de la ley divina por causa de su desobediencia. ¿Quién pagó con su vida el precio de la condenación eterna? Cristo. Cristo pagó. Y Cristo, a Cristo le fueron dados todos aquellos que Dios Padre llamó desde la eternidad y fueron entregados a Cristo. De los que me diste, ni uno perdí. De los que me diste. No dice, de todo el mundo, pues si, si tenemos que darle una vuelta al versículo, podría decir el versículo, de todo el mundo que me diste, se perdieron el 99%. Porque lo que vemos es que aunque Cristo murió por todo el mundo, resulta que casi todo el mundo se pierde. Entonces, ese versículo cómo encajaría. Pero el versículo dice, de los que me diste, no perdí ni a uno. Ni a uno a mucha gente le interesa a Cristo pero se olvidan de su obra de salvación de su obra de, de su obra de redención de su relación con la ley un aspecto judicial importantísimo en el esquema de la salvación pero si alguien cree en Cristo sin tener en cuenta el fundamento legal que soporta su muerte y lo que eso implica para la redención entonces está negando el Evangelio está negando el Evangelio pero a los evangélicos esto qué le importa ...y lo están negando continuamente... ...pero ¿qué les importa si además son buenas personas? La escritura enseña que sólo en Cristo... ...haya su justicia el creyente... ...y sin la imputación de la justicia de Cristo... ...obtenida por medio de su sacrificio en la cruz... ...es imposible que nadie se pueda... ...acercar a Dios... ...¿a qué conclusión llegamos? Aparte de la persona de Cristo... ...aparte de su sacrificio... ...aparte de su muerte... ...aparte de su resurrección... No hay salvación. No hay salvación. El conocimiento importa, por supuesto, porque si alguien no conoce a Cristo, no se va a salvar. Todas aquellas, todas aquellas naciones que no fueron evangelizadas hasta la muerte de Cristo, ninguno de sus habitantes se ha salvado. Ninguno. Porque el conocimiento de Cristo es vital para la salvación. A los que piensan cuando decimos que es Dios quien da la fe, que es quien otorga el don de la fe, a los que piensan, um, como a mí Dios no me ha dado la fe, entonces es por eso que no creo en él. Porque siempre hay listillos, llámese demagogos, que utilizan las afirmaciones de las Escrituras para darle una vuelta y decir lo contrario a lo que están diciendo o enseñar otra cosa distinta a la que se está afirmando. Como Dios no me ha dado el don de la fe, entonces, pues aquí estoy perdido y disfrutando con mi perdición. Pero te estás equivocando bastante, aparte de ser un demagogo como un castillo. Hay un mandato claro de la Escritura. Y es, busca a Dios. Busca a Dios. Busca a Dios. Porque Dios nunca ha desamparado a ninguno de los que se han acercado a Él. Nunca. ¿O crees que todos los que han sido son y serán salvos no le han buscado de todo corazón? ¿O crees que la salvación ha venido en tu experiencia porque te ha dado un coco en la cabeza y entonces has descubierto que existe el Espíritu Santo? ¿Crees que ha sido algo así? ¿O crees que había algo dentro de ti que te decía estoy por mal camino y tengo que buscar el camino, la verdad y la vida? Lo tengo que buscar. Porque eso es como ya está operando el espíritu. Todos los que han oído la palabra de Dios, todos los que han sido, son y serán salvos, le han buscado de todo corazón, de todo corazón. ¿Crees que no se han esforzado en buscar a Dios? Todos nos hemos esforzado. ¿Crees que no han sufrido buscando a Dios? Todos hemos sufrido. Pero si uno busca de todo corazón el mandato de la escritura, que es busca a Dios, busca a Dios, si uno lo busca de todo corazón no encuentra. O mejor dicho, como utiliza el término en la escritura, somos encontrados por Dios. Somos encontrados por Dios. Dios se preocupó de salvar al pecador de su pecado a través del sacrificio perfecto de Cristo. Por eso nos dice Juan, en el capítulo 3, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida sino que la ira de Dios será sobre él pero la vida eterna no es para los que buscan emociones sino que es para los que se han puesto delante de la ley tal y como son los que en su impotencia ven su culpabilidad y entonces corren a cobijarse dentro de Cristo su salvador, su redentor y le suplican que tengan misericordia de él y entonces Dios atiende la voz y cumple sus propósitos eternos, trayendo a la vida a aquel que estaba muerto. Este es el plan de la salvación. Y esta es la gran doctrina que, vuelve, que envuelve el contexto histórico de toda la vida de la humanidad para mostrarnos a Cristo. A Cristo. Desde luego un Cristo despreciado por los católicos, un Cristo ignorado por los evangélicos, pero un Cristo que continuamente, cuando estudiamos las Escrituras, sobresale con luz propia. Terminamos en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por darnos en esta mañana también tu palabra y poder profundizar en lo que ha sido a lo largo de la historia el terrible, la terrible energía de quitarte a ti de tu trono de gloria, de tu majestad, de tu poder, de tu soberanía y... Limitar todo esto para dejárselo a la voluntad humana, a la caída y falible voluntad humana. Gracias porque has tenido misericordia de nosotros, gracias porque nos has dado tu palabra, gracias porque podemos seguir profundizando en ella y seguimos siendo alimentados por medio de tu palabra y de tu espíritu para conocer la grandeza de la obra de gracia que llevaste a cabo en medio de este mundo en cuanto a tu propósito eterno de salvar a los tuyos. Gracias te damos por todo esto en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.